0: Vous écoutez Choc FM 105.1, la radio des francophones de Toronto, ici Guillaume Laurin, Et pour euh, évoquer les événements de ce week-end à Charlottesville aux états unis et euh, les répercussions que ces événements dramatiques ont actuellement dans la sphère euh, politique américaine, mais également internationale, j'ai le plaisir de rejoindre aujourd'hui le professeur Norman Cornet. Bonjour professeur.
1: Bonjour monsieur Laurin. Comment allez-vous euh, enfin, les, les événements de Charlottesville euh, soulèvent des questions de fond sur la société américaine. Euh, ce n'était pas une coïncidence que cela s'est passé à Charlottesville, à l'université University of Virginia. Euh, parce que c'était la, la frontière entre les sudistes et nordistes et ouais. que tout ça s'est passé autour de la, la question d'enlever de, la statue de Robert E. Lee, euh, le, le général mm -hmm. de, 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 des États sécessionnistes ou sécessionnaires ouais. et, et euh, je crois qu'on on doit se rendre à l'évidence, M. Euh, Laurent, que les États-Unis... Euh, Actuellement vit une guerre culturelle. Et ce n'est pas seulement ce qui arrive dans de telles manifestations, mais on voit qu'on remet en question les mœurs, les valeurs, le patrimoine, l'héritage, la, tradi la tradition, l'histoire... En fait, on a des visions différentes de, de la société américaine, et ce n'est pas pour rien que ça, ça arrive dans le sud des États-Unis, euh, parce que vous savez que Robert E. Lee, euh, c est, c est, on, on peut facilement dire que, d'accord, c'était un, un raciste. Euh, je, ra je rappelle à l'auditoire de, de Choc FM que Robert E. Lee était un ancien du uh, West Point Military Academy, que c'était un héros de la guerre entre le Mexique et les États-Unis et ça avant la guerre de sécession et qu'il était même celui qui était en directeur en charge du euh, West Point Military Academy et euh, en 60, 1962 on a nommé toute une section de dortoir à West Point Military Academy au nom, en honneur de Robert E. Lee et Robert E. Lee en quelque sorte personnifie les idiots, la vision, le, les rêves, euh, les, les mœurs, les valeurs, les, les traditions euh, de, de, de tout un pan de, de la société américaine. Et donc, quand on vous dit qu'on va enlever, et, et, et vous savez que ce n'est qu'une suite d'événements, euh, euh, Monsieur Laurent. Euh, il y avait tout le débat de cette guerre culturelle en Caroline du Sud au, au sujet du drapeau euh, de l'État qui qui était à, ouais. à, en, en quelque sorte miroité le drapeau des États du Sud. Le drapeau euh, Confédéré, oui. Oui, et, et, et quand, quand on parle de, de de bien des universités dans le Sud, the Mississippi, the rebels, les rebelles sont ceux qui ont qui, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont battu contre le Sud, mais qui plus est, euh, Vous savez, quand on dit que, euh, quand on parle de toute cette période de la guerre civile aux États-Unis, il faut, et, et, et ça je le dis en tant que, en tant qu'historien, en tant qu'américain, la guerre civile était beaucoup plus complexe qu'une question d'esclavage. C'était une question de deux économies différentes, c'était une question de deux, euh, deux modes de vie euh, différents, mais aussi... Pourquoi est-ce que euh, Robert E. Lee, à qui le, le président Abraham Lincoln et ses généraux avaient offert également de devenir général Rappelons qu'il était le général de l'armée du Nord, de la Virginie, et que la première capitale de, 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 des États du Sud, c'était pas loin de Washington, D.C., parce que c'est vraiment la ligne de démarcation. Mais pourquoi C'est parce que, et c'est une question, est-ce que le gouvernement fédéral peut s'imposer, s'immiscer, obliger tout le monde à suivre ses directives peu importe leur lois, leur tradition, leur culture, et c'est pour ça que je dis une guerre culturelle. Et je, je crois qu'on doit se, maintenant se rendre compte qu'aux que yeux de plusieurs personnes, ceux qui ont élu le président Trump, et je parle là, il y a deux régions, et, et rappelons aussi que le régionalisme est bien vivant aux États-Unis. Nous, on le voit comme un ensemble, comme mm -hmm, un tout. Mm -hmm. Mais à l'intérieur de ces 50 États, vous avez combien de, 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 de régions avec leurs propres euh, euh, priorités Or, où est-ce que Trump a gagné ses élections Eh bien, dans le Midwest et dans le Sud. Or, on voit cette opposition, pour ne pas dire ce divorce entre une vision cosmopolite euh, des grandes villes, parce que, mais il n'a même pas gagné le, euh, sa propre ville, New York City. Mmh. Encore moins le, Los Angeles, San Francisco et, et d'autres. Et, et cette vision de rendre la grandeur à l'Amérique, qui est une vision qui, qui nous rend... Okay, qui, qui vraiment c'est là où euh, Trump a gagné. Or, quel était l'enjeu principal C'était le, 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 le gouvernement fédéral. Et il y a une mouvance et elle a toute une, toute une histoire aux États-Unis, et, et, y compris la, la guerre civile. C'est que quel est le rapport entre le gouvernement fédéral et qui, de toute évidence, et on l'a vu avec la fin de la présidence de Barack Obama, qui était fortement critiquée, et, et, et c'est Hillary Clinton qui a payé les frais. Eh bien, c'est parce que bien des gens dans le Sud et dans le Midwest et d'autres ont vu que le gouvernement fédéral imposer un projet de société auquel, eux, elles n'adhèrent pas, n'adhèrent pas. Et c'est ça, euh, c'est pour cela que ce, Charlottesville n'est qu'emblématique Et quand vous vous, quand vous vous prenez à Robert E. Lee, quand vous vous prenez à toute, euh, toute cette euh, histoire, eh bien, la charge affective, est énorme. Et pour citer, puisqu'on est dans les médias, je vous donne l'exemple récent d'une autre guerre culturelle qui est tout à fait reliée à cette question de le, le La télévision câble HBO a proposé une série télévisée sur la guerre civile, mais alternative. C'est-à-dire que le Sud gagne la guerre. Et que l'esclavage et, le, et tout la, la, ce qu'on avait voulu préserver est bel et bien le cas. Oui. Et qu'il y a même une troisième guerre civile. Et le, vous savez qui, qui est à l'origine de, de, de ce projet non. télévisé Eh bien, c'est nul autre que les concepteurs de « Games of Thrones mm ». -hmm. Donc, je parle de David Benioff et de D.B. West. Eh bien, j'invite l'auditoire de Choc FM de lire ce qui s'est passé quand on a su qu'on allait présenter une vision alternative de la guerre civile et de ses suites, de sorte que cette vision de société soit moderne et soit actuelle.
0: Professeur Cornette, euh, nous n'allons nous pas revenir sur les attermoiements du président américain euh, après euh, deux jours de, de polémique suite à ces événements de Charlottesville qui, on le rappelle, ont vu donc euh, une personne mourir euh, après, après ces, ces événements dramatiques. Euh, cela dit, beaucoup aujourd'hui, beaucoup de voix s'élèvent pour dénoncer le fait que euh, Donald Trump et ses, et ses euh, congénères ont en quelque sorte exacerbé les haines et fait ressurgir ces vieux démons américain que vous, que vous, dont vous parliez. Est-ce que vous pensez qu'en quelque sorte Donald Trump est responsable de ce, cette haine euh, renouvelée de, entre, entre, les, entre les Américains
1: Mais c'est certain que, que Trump, euh, c'est lui qui a permis, en, en quelque sorte, il a renouvelé cette vision, euh, et une vision qui... À, à plusieurs égards et des huettes qui, 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 qui ne tient plus la route, mais il a donné espoir à de tels groupes que oui, je suis votre voix, je suis la conscience collective de ceux et celles qui rêvent. À un, un, un autre une autre vision des États-Unis. Et, et le fait qu'il qu disait que, que des deux côtés, ou plusieurs côtés, il y avait des responsables. Il faut dire, en toute justice, il y a des, des, euh, des journalistes sur la scène qui ont vu, et oui, ce n'était pas seulement euh, ceux qui, qui manifestaient, mais ceux qui manifestaient contre euh, ces gens-là qui ont commis des actes. Alors, mais tout cela pour dire, euh, et, et ce n'est nullement une justification pour ce qui s'est arrivé. Mais pas le moindrement. Mais les gens qui ont cru que les racines de de la guerre civile, eh bien, euh, on les a. Ça n'existe plus, que, que ce n'est plus d'actualité, qui ces éléments ont, ont, ont disparu, eh bien, on se trompe. Euh, vous savez, ce n'est pas parce qu'il y a eu un président noir, Barack Obama, qu'on a réglé un héritage qui remonte dans le cas des États-Unis et l'esclavage et, et toutes, les, euh, toutes les implications pour la société américaine de quatre siècles. Oui. Eh bien, on récolte tout cela maintenant. Et, et c'est pour ça que je dis il faut, pas, eh, il faut avoir une vision large de ce qui se passe maintenant aux États-Unis. C'est que le moment, euh, euh, Monsieur Laurent, qu'on touche des questions identitaires, or, ce qu'on remet, quand, quand on enlève la statue de Robert Lee quand on enlève le drapeau de, des sudistes dans la Caroline du Sud, eh bien, on touche exactement le, le vif de l'identité, de, 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 des questions identitaires. Or, ce qui s'est arrivé à Charlottesville, il y avait deux, des événements avant, puis il va en avoir après, on annonce déjà le 11 septembre une date. Vous savez, les gens qui organisent ces événements sont très conscients de la charge symbolique, de la charge Affectives, des, des, des drapeaux, des statues, et, et le fait qu'on on change à travers le sud, on change les noms des parcs, on change le nom des rues, et, et bien, ça aussi, vous venez toucher ces questions identitaires, et, et les gens ont l'impression que, d'un revers de la main, on balaye leur culture, leurs valeurs, oui. leurs mœurs, leur patrimoine, leur tradition et, et, et cette tradition était là. Et qui entre nous, euh, euh, Monsieur Laurent, serait prêt à enlever des, 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 des statuts de soldats de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale Pour nous, ce sont des gens qui ont qui, qui ont donné leur vie pour. ce contient cher, ce qui est pour nous très cher mm -hmm. euh, sur le plan des valeurs eh bien c'est la même chose pour les gens au sud c est, c est, c est, des gens comme Robert E. Lee meublent tout l'imaginaire d'un grand pan de la société américaine et là où je rejoins le Canada, vous savez on a eu on a un débat sur les valeurs, surtout avec l'immigration, les réfugiés, l'islam et tout ça. Oui. Ce qu'on qu témoigne maintenant, euh, ce qu'on, ce qu'on, ce qui se passe à Charlottesville, ce qui se passe à travers les États-Unis, eh bien, ne, ce n'est rien de moins que qu'une qu qu une, une lutte. Pour des valeurs, mais des valeurs qui sont fort différentes selon la région, selon les gens. Et c'est pour cela, que je, euh, euh, vous et moi, n'est-ce pas, on a, on a parlé d'une chanson. Absolument, vous je savez, voulais
0: pour et... finir vous demander euh, quelques mots sur cette chanson que vous avez choisie justement oui, pour euh, illustrer oui. cette interview.
1: Mais justement, et, vous savez... Dans quelle, dans quelle mesure est-ce que cette vision du Sud, le Sud qui est, et les Blancs, entre autres, qui sont victimes des, des nordistes, des Yankees, mm -hmm. et moi je me souviens très bien dans ma jeunesse, moi qui est du Texas, quand on appelait quelqu'un un Yankee, je vous assure, c'était pas positif.
0: Extrêmement péjoratif.
1: C'était ouais. péjoratif. Ça veut dire quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui vient s'imposer, qui vient s'immiscer dans nos affaires et qui fait fi de tout ce qui nous est cher. Mm -hmm. Eh bien, il y a une chanson en 69 composée... Croyez-nous, non, monsieur Laurent, par un groupe surtout canadien, oui, oui, The, oui. Band. The Band, avec Robbie Robertson, un, un, un musicien canadien fort connu, mm -hmm. eh bien, eux, ils ont composé une chanson sur les Blancs et les Sudistes comme victimes de, des Yankees, des Nordistes qui, qui, qui se sont accaparés de tout leur territoire et de tous leurs biens pour leur propre profit. Eh bien, cette chanson-là est d'emblée. D'abord, c'est à, à, à l'origine d'un mouvement en, en musique qu'on appelle Roots Rock. Et quelques années plus tard, en 71, John Baez a, a, a fait une version de The Night They Drove Old Dixie Down. Et, et, et c'est devenu une des chansons les plus, populaire de oui, l'époque. Oui. Donc, toute cette vision nostalgique, cette vision romantique, cette vision idéalisée du Sud et des sudistes comme victimes des grands, des, 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 euh, du gouvernement fédéral et des troupes fédérales. Vous savez, ça va loin dans les racines de ceux et celles du Sud des États-Unis.
0: Merci professeur Cornette pour euh, ces, euh, cette remise en contexte à la fois historique et puis ce rappel sur euh, ces valeurs euh, qui sont fort différentes entre le nord et le sud euh, aux états unis et pour cette euh, remise en parallèle également avec euh, notre situation au Canada nous qui sommes face à une immigration importante et qui ne sommes malheureusement pas à l'abri parfois de ce type de dérapage on écoute tout de suite euh, le, le titre de The Band Uh, the night they drove old Dixie down.
1: Et Dixie, bien sûr, c'est le drapeau des Sudis, le drapeau qu'on vient d'enlever de, de l'état du Caroline du Nord.
0: Merci, professeur Cornette.